0: Bonjour et bienvenue à ce premier épisode de l'ExCast. Isaac Asimov, Frank Herbert, Metropolis, Matrix, Star Trek, la science-fiction a proposé sa réponse aux besoins de nos sociétés de vouloir contrôler le futur. Elle a su nous proposer des visions de l'humanité hors du système solaire, nous a décrit les dérives de la société gouvernée par les réseaux et a évalué, non sans un certain pessimisme, notre chance de survie face à l'intelligence artificielle. Mais maîtriser le futur c'est également la tâche du droit, d'où la question que nous nous poserons aujourd'hui, les leçons de la science-fiction pour le droit. Alors pour y répondre, nous sommes assistés de Hugo Bellagamba, professeur d'histoire du droit à la faculté de Nice et auteur de romans de science-fiction. Monsieur Bellagamba, bonjour. Bonjour. Alors j'aimerais, pour lancer cette conversation, attirer votre attention sur une lettre qui a été rédigée par plus de 220 experts qui étaient adressés à la Commission européenne. Euh, lorsque la Commission européenne entendait légiférer sur la personnalité robotique. Ces experts avaient dénoncé une vision déformée des robots par la science-fiction. D'où ma première question, M. gamba est-ce que la science-fiction nuit au droit
1: alors, question euh, tout à fait intéressante et provocatrice, évidemment. Euh, alors, je ne pense pas du tout que la science-fiction nuise au droit. Si la science-fiction devait nuire au droit, alors à ce moment-là, euh, l'utopie euh, nuirait à la pensée politique. Hein, et vous voyez bien le, le parallèle. Je pense qu'au contraire, la, la science-fiction, en fait, c'est un, un répertoire de situations qui sont pas toujours des situations crédibles, effectivement. Les robots de la science-fiction ne sont pas les robots qui existent dans notre société aujourd'hui, ni probablement l'intelligence artificielle telle que la science-fiction la voit, avec une conscience, avec des émotions, probablement n'existera pas ou n'existera jamais dans notre société. Donc la science-fiction est à côté de la réalité, elle est un, un pas de côté par rapport à la réalité, mais par contre... Elle interroge, et tout comme le droit le fait en permanence, elle interroge les, les modèles de société que nous avons. Elle interroge les, les problèmes juridiques que nous pouvons rencontrer. Et notamment, dans le cadre des robots, et bien, la science-fiction, vous avez cité Isaac Asimov, notamment. La science-fiction s'est posée la question du, de la place des robots dans la société, de la place de ces de ces machines complexes et de plus en plus présentes aujourd'hui hein, dans notre dans notre tissu social. Vous savez qu'on parle depuis quelques années de, de, de robots d'accompagnement, de robots domestiques, les de robots, robots d'aide à la oui. personne, et les robots sociaux, bien sûr. Et donc, euh, que doit-on faire euh, juridiquement avec ces robots sociaux Est-ce que, par exemple, il faut louer ces robots sociaux euh, en contrat longue durée, comme on le fait avec des voitures aujourd'hui Est-ce que ces robots sociaux doivent faire l'objet d'une propriété privée et à ce moment-là, qui va entretenir ces robots sociaux Qui va les maintenir à jour Qui va faire les mises à jour Toutes ces questions-là sont des questions que la science-fiction a abordées, notamment dans, dans deux courants majeurs de la science-fiction. La science-fiction, je dirais, de l'époque des années 50-60, c'est-à-dire la science-fiction de Isaac Asimov, avec les trois lois de la robotique, hein, que tout le monde évidemment, connaît bien euh, déjà ou en, au moins a entendu parler de ces trois lois. Et puis une science-fiction plus sombre qui était une science-fiction des années 80, le cyberpunk, où effectivement on évoquait déjà à l'époque la déshumanisation de la société avec une hybridation toujours plus marquée entre entre l'homme et, et la machine. Alors votre question, elle tombe bien, hein, parce que je je vous cite en même temps un colloque qui a eu lieu et à laquelle j'ai auquel j'ai pu participer qui s'appelle euh, les lois de la robotique d'Asimov et le droit. Voilà, je vous le montre et je vous je vous enverrai les références on a euh, notamment examiné cette question. Donc non, la science-fiction ne nuit pas euh, au droit, au contraire, elle est une un espace, je dirais, de réflexion, un, un, une chambre d'écho pour les possibilités juridiques qu'offre la robotique.
0: Vous avez cité euh, Asimov et quand on pense à la science-fiction et au droit, c'est généralement ce qui revient puisqu'il s'agit de lois qu'il avait décrit, que notamment les trois lois, la loi zéro. Est-ce que ces lois peuvent trouver une réalité juridique? Est-ce qu'elles sont, est-ce qu'elles ont quelque chose à apporter au droit aujourd'hui?
1: Alors, euh, en tant que tel, hein, je dirais qu'une une transcription littérale de ces trois lois euh, n'est pas souhaitable. Et d'abord... Euh Asimov, il était biochimiste de formation et pas juriste. Donc les trois lois telles qu'elles ont été formulées sont plutôt une vision très très fictive, très très imaginaire du droit. Et il ne s'agirait absolument pas de de, de de répertorier ces trois lois en tant que telles comme si, comme si on pouvait les appliquer. Par contre, ces trois lois ont mis en avant les, les grands enjeux que la robotique va poser. Hein, premièrement, un robot ne doit pas nuire à un être humain. Ça veut dire qu'une machine, en principe, ne devrait pas blesser un être humain et et surtout, un robot compagnon devrait être conçu de telle manière, programmé de telle manière, que les personnes vulnérables dont il va s'occuper ne soient pas mises en danger par lui. Ensuite, la deuxième loi qui est un robot doit obéir aux êtres humains, c'est évidemment cette obéissance. Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire que les algorithmes de programmation que nous utiliserons doivent être suffisamment précis pour qu'il n'y ait pas de contresens dans la tâche que l'on va donner et dans la compréhension de la tâche que l'on va assigner au robot et qu'il va qu'il va comprendre. Moi, j'avais, dans ce colloque que je vous ai cité, particulièrement travaillé sur cette question-là de l'obéissance en disant qu'il était délicat de bien faire obéir un robot complexe parce que dans la société quotidienne, dans la société de tous les jours, nous avons, nous parfois, dans notre intonation, dans notre façon de nous exprimer, nous avons des ambiguïtés dans les ordres que nous pourrions donner aux machines et elle pourrait mal le comprendre, et donc tout est tout est vraiment va falloir bien préciser ce que ce qu'est l'obéissance juridique du robot. Et enfin, bien sûr, Asimov avait très très bien senti le poids économique de la machine dans sa troisième loi. Lorsqu'il dit que les robots doivent préserver leur existence, doivent rester fonctionnels, bah ça veut dire que les robots auront une valeur. Et la question qui se pose, évidemment, vous la vous la voyez tout de suite en tant que juriste, qui aura accès à la robotique d'accompagnement Est-ce que ce sera prise en charge par l'État Est-ce que ce sera sur la base d'abonnements comme aujourd'hui, par exemple, nos abonnements euh, Internet ou nos abonnements à Netflix ou à d'autres services Et dans ce cas-là, qui y aura accès véritablement Et ça, c'est une question euh, que le droit devrait aussi euh, évidemment se poser. Donc, vous voyez, ces trois lois, à mon sens, ne sont pas applicables telles qu'elles, mais elles identifient les enjeux juridiques qui vont se poser très prochainement.
0: Mm -hmm. La science-fiction nous a toujours décrit... Euh... Le robot nous a très souvent décrit le robot, en tout cas, comme l'esclave de l'humain. Celui qui accomplira cet âge, c'est aujourd'hui, je pense, ce que l'on voit avec les premiers algorithmes, les premières intelligences artificielles. Mais la science-fiction nous a aussi parlé de l'autodétermination du robot, de sa liberté d'admettre cette intelligence artificielle comme une intelligence qui serait égale à l'homme. Est-ce que c'est une éventualité crédible pour vous ou pas
1: alors, le robot
0: esclave, c'est
1: évidemment, euh, allez, on va dire, la solution juridique euh, la plus simple, c'est-à-dire qu'il suffit d'aller puiser dans le droit romain. Euh, rappelons que Rome était une société esclavagiste et avait parfaitement réglementé euh, le statut de l'esclave. Vous savez d'ailleurs qu'à Rome, il y avait des esclaves aussi bien des esclaves de force euh, que des esclaves d'accompagnement, des esclaves comptables, des lettrés, des poètes, des, des gens qui faisaient, par exemple, l'éducation, qui s'occupaient de l'éducation des enfants et pourtant qui n'avaient pas les droits fondamentaux de la. La personne, mais à mon sens, revenir à l'esclavage serait vraiment contraire à cette image que nous voulons donner de, de, de l'évolution de notre civilisation. Et euh, rendre une machine esclave, ce serait comme accepter, par exemple, ce que nous avons fait longtemps, hein, l'asservissement des animaux. Vous savez que c'est en train justement de, de finir hein, cette question justement du, du bien-être animal est, est, est en train d'être étudiée à l'heure actuelle au moment où je vous parle par la représentation nationale, donc il va falloir trouver d'autres solutions. L'autodétermination, j'ai un peu de mal à y croire dans la mesure où aussi intelligent que soit une machine, un robot pour l'instant il n'est pas démontré qu'elle soit capable de conscience et notamment de conscience morale, c'est-à-dire qu'une machine un ordinateur complexe et même une structure quantique comme on est en train de les mettre en place ne n'est pas encore capable de se demander si ce qu'il doit faire a une dimension morale ou pas. Alors entre les deux, il y a Kate Darling qui est une, une chercheuse au MIT qui a beaucoup travaillé sur des droits minimaux pour les robots qui seraient donnés par extension aux droits de la personne humaine en gros et c'est probablement la solution vers laquelle on va aller, nous pourrions donner des droits aux robots en ce qu'ils nous aident à mieux vivre nous-mêmes. Et je prends un exemple très concret. Un robot d'accompagnement d'une personne handicapée ou vulnérable devrait être protégé en tant qu'il est l'extension, la continuité et l'expression même de la personnalité de cet être humain. Et par conséquent, cet être humain en a besoin, et donc il faut aussi protéger la, la machine. Donc je, je pense que c'est entre ces deux bornes-là qu'il faudrait travailler.
0: C'est une solution que vous préférez à celle que l'on entend, notamment c'est la position de d'Alain Bensoussan sur la personnalité juridique robotique. La solution de Kate Darling vous paraît préférable
1: pour l'instant, oui. Euh, en tant qu'auteur de science-fiction, moi j'ai beaucoup lu et j'ai aussi pas mal exploré la question de la personnalité juridique des robots. Je vous rappelle que chez Asimov, aucun robot n'obtient la personnalité juridique sauf dans son roman « L'homme bicentenaire », où effectivement c'est un robot qui va devenir petit à petit humain, sans vous dévoiler tous les tous les détails, et qui obtient enfin le droit d'être humain, et le droit d'être humain c'est finalement le droit de, de, de prendre fin, c'est-à-dire le droit de, de mourir, donc c'est un petit peu paradoxal que de vouloir la personnalité juridique des machines, je pense, ce n'est pas raisonnable à ce stade si les machines étaient vraiment en situation d'une réflexion morale, politique, sociale, qu'elles avaient véritablement des valeurs en dialoguant avec nous, alors, comme je l'ai proposé dans une conférence il y a quelques années avec mon collègue Giulio Cesare Giorgini, alors on pourrait envisager de leur donner une citoyenneté. Et à ce moment-là, les machines pourraient entrer dans la société humaine en tant que citoyens et, et du coup en tant qu'être humain. Donc il faudrait pour cela, et ce serait un changement de paradigme énorme, hein, il faudrait accepter que l'humanité soit autre chose qu'une humanité biologique et qu'elle soit définie par des critères qui ne sont pas simplement les critères que nous avons euh, aujourd'hui.
0: doit encore... Euh peut apprendre en maturité par rapport à la conception du robot. On avait commencé sur cette lettre ouverte. Mmh. Le droit n'appréhende pas encore le robot, mais c'est peut-être quelque chose qui va venir.
1: Oui, je pense que c'est inévitable. Je pense que aujourd'hui, d'ailleurs, euh, pour tout un tas de raisons, on redéfinit même les droits de l'homme. Vous avez vu que de plus en plus, on parle de droits humains. Mmh notamment dans bon moi j'ai pu jouer un, un tout petit rôle pédagogique dans la question de la lutte sur les violences faites aux femmes avec un, un DU qui a été créé mais vous avez vu aussi que on parle maintenant désormais de l'humanité de façon étendue et de façon tout à fait on repense la notion justement de droit humain en mettant fin à toutes les aberrations qui ont été celles du passé toutes les violences qui ont été celles du passé et du coup il faut maintenant se poser la question de, de de l'adaptation du droit à la réalité d'aujourd'hui. Et moi, je pense que le droit, euh, s'il faut prendre en compte les robots, se doit d'évoluer euh, de façon euh, inévitable.
0: Très bien. J'aimerais euh, maintenant euh, élargir, sortir du cadre seulement terrestre en vous posant une question. On a de grands groupes qui commencent à s'intéresser à la planète Mars, euh, dont notamment euh, Elon Musk avec son projet de terraformer Mars. Est-ce que, la science-fiction, qui elle s'intéresse depuis longtemps à la question de l'extraterrestre de en dehors de la Terre et de la civilisation qui pourrait y avoir, est-ce qu'on a des leçons à tirer de la science-fiction pour ce projet sur Mars
1: Alors, la science-fiction, euh, euh, vous savez, euh, elle a toujours rêvé de Mars. Hein. C'est euh, je pense que les, les deux plus vieux rêves de la science-fiction, c'est le voyage dans le temps d'un côté et le voyage vers Mars de l'autre. Hein. Mars a toujours été la destination. Euh, la plus rêvée par les auteurs de science-fiction quelle que soit leur nationalité euh, quelle que soit finalement leur, leur culture donc euh, on est allé sur Mars déjà en science-fiction des centaines et des milliers de fois hein, donc on connaît bien euh, ça a été cartographié ça a été raconté par euh, notamment Kim Stanley Robinson hein, dans sa fameuse trilogie martienne euh, Mars la rouge, Mars la verte, Mars la bleue où il imagine une terraformation de Mars sur évidemment plusieurs dizaines de générations donc déjà, ce que l'on sait, c'est que aller sur Mars, c'est un rêve qui probablement tôt ou tard se concrétisera. Parce que l'humanité a toujours été tentée de repousser les frontières, c'est pas simplement les Américains, c'est pas simplement l'idéal culturel américain de repousser la frontière, c'est que simplement nous sommes des êtres curieux et, et, et nous voulons aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de l'horizon. Alors Mars n'est pas si hospitalière que ça. Si on regarde attentivement la, la réalité, et vous savez qu'il existe la Mars Society, qui a été créée notamment par des chercheurs américains, et cette Mars Society vise à promouvoir, euh, la, la, en quelque sorte, l'installation, l'implantation de l'homme sur Mars. Alors, ça posera euh, des problèmes juridiques très, très importants. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore à ce stade où nous pourrions imaginer une société martienne véritablement. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est peut-être euh, euh, d'abord une, une une étude euh, humaine de Mars ou une implantation euh, de sciences de, de, de scientifiques finalement sur Mars dans un premier temps. Je ne crois pas d'ailleurs que nous verrons une véritable société martienne avant euh, avant plusieurs euh, dizaines, peut-être une centaine d'années, si les choses se font. Mais en tout cas, il est clair que ça posera d'énormes problèmes juridiques. Et on on aura besoin de juristes martiens pour examiner ces, ces questions.
0: Et actuellement, on a un exemple, c'est le régime qui est appliqué à la Lune, qui le classe comme patrimoine commun de l'humanité. Ce serait donc la catégorie appropriée pour Mars dans cette période d'étude, au moins jusque-là.
1: Oui, mais je vais vous paraître cynique, je n'y crois pas. Euh, je pense que la Lune est le patrimoine commun de l'humanité tant qu'il n'y a pas d'exploitation industrielle à, à, sur la Lune hein, et que si on implante autre chose que des colonies purement scientifiques et très réduites d'une de, de, poignée d'êtres humains, et si on arrive à, à avoir une exploitation de la Lune, alors à ce moment-là, ce sera une exploitation commerciale, capitaliste, industrielle. Il y aura des enjeux, il y aura une privatisation. Vous avez vu qu'aujourd'hui, hein, la, la course à l'espace a repris justement avec des sociétés privées. Et, et cette, cet appétit de puissance et de finalement de capitaux est l'un des grands moteurs aussi, hein, il faut le reconnaître, hein, de l'expansion de l'humanité. Donc autant Elon Musk a de grandes idées sur ce qu'il appelle l'humanité interplanétaire, autant il est également fortement conscient, n'en doutons pas, des enjeux commerciaux et des enjeux d'investissement qu'il a, qu a mis en place également. Donc la Lune, à mon sens, on le voit d'ailleurs dans le film, vous savez ce film avec Brad Pitt, Ad Astra,
0: oui. Où on
1: voit de effectivement une qui est sortie voilà. il y a
0: bon, l'année dernière où il y a deux ça. ans.
1: Oui. C'est ça. Où la Lune est devenue déjà une sorte de, de vaste, euh, allez, on pourrait dire de polygone, polygone, de l'équivalent de polygone sur euh, sur la Lune. Donc il n'y a pas de raison que Mars euh, reste le patrimoine de l'humanité si l'humanité se rend sur Mars de façon plus durable. Il y aura des sociétés il y aura de nouvelles cultures et, et dans toute société, il y a du public et du privé. Les Romains nous l'ont bien montré hein, avec leur summa divisio et du coup, eh bien il y, aura, euh, il y aura autre chose et ça ne, ça ne restera pas, je ne crois pas une seule seconde, ça ne restera pas le patrimoine commun de l'humanité. Déjà, on a beaucoup de mal à ce que les pôles et les ressources qui se trouvent aux pôles sur Terre restent encore pour l'instant protégés et c'est de moins en moins le cas.
0: Je repense, vous aviez évoqué le mouvement euh, cyberpunk. Quand on s'intéresse à la science-fiction, et en tout cas c'est mon cas, ce mouvement résonne tout particulièrement car euh, je trouve qu'il a, que c'est un des mouvements qui a le mieux utilisé la prospective et qui a su décrire euh, « nous ne sommes pas allés vers le steampunk, nous ne sommes pas allés vers le biopunk, nous sommes allés vers une forme de cyberpunk avec une gouvernance des réseaux » sur ce point là est-ce que vous partagez ce constat que c'est le mouvement cyberpunk qui a un peu gagné cette bataille de la prospective
1: oui euh, malheureusement oui absolument alors euh, en fait c'est même pire que ça à mon sens c'est que non seulement le mouvement cyberpunk avait bien senti le problème des réseaux et notamment les inégalités sociales aggravées par le numérique, car bien souvent le numérique est une fracture et que tout le monde n'a pas accès ou en tout cas n'a pas accès aux même service. Vous savez qu'il faut payer, c'est les fameux, les fameux premium, hein, les abonnements premium et on connaît bien ça. Euh, et donc, c'est une compétition. Hein, le, le numérique est une compétition très, très, très rude dans laquelle certaines sont laissées pour certains et certaines sont laissées pour compte. Et donc, le cyberpunk avait bien vu. De plus, il y a beaucoup de pouvoirs parallèles aux pouvoirs étatiques qui se sont mis en place. Et donc, la gouvernance du net... Elle est très problématique aujourd'hui. Hein. La course aux algorithmes elle est impitoyable et les plus, plus faibles vont pro probablement euh, ne pas survivre, tout simplement. Les, les entreprises les plus faibles ne survivront pas. Et enfin, il y a pire que ça, c'est sur le plan idéologique, à mon sens, c'est qu'aujourd'hui, on a tout ce mouvement, vous savez, transhumaniste, qui est évidemment qui pose d'énormes problèmes juridiques. Hein. Et le transhumanisme qui postule l'inévitable euh, recomposition de l'humanité sous la forme d'une post-humanité s'appuie beaucoup sur le cyberpunk, sur les, les ouvrages de William Gibson, de Bruce Sterling et de tout ce mouvement de de la fin du XXe du siècle. Et c'est un peu, et ça, ça me gêne un peu, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans une, dans une ou deux conférences que j'ai faites sur le sujet, c'est une réappropriation, une instrumentalisation du corpus de la science-fiction alors que la science-fiction avait quand même vocation à nous dire Exactement comme 1984 de George Orwell pour la politique, le mouvement cyberpunk nous disait dans les années 80, attention, les réseaux arrivent, nous allons avoir une vie numérique en regard d'une vie, disons, physique, attention aux enjeux juridiques et attention aux, aux abandons de liberté que vous allez concéder en échange de services dont vous n'aviez pas toujours besoin. Donc, le
0: mouvement aurait euh, du coup interprété une dystopie comme une utopie maintenant, c'est ça
1: c'est un peu ça. En fait, le, le cyberpunk nous, nous donnait les contours d'une dystopie numérique que le transhumanisme réinvente en utopie inévitable du futur. Et il faut être très prudent avec ça. Et les juristes sont sur euh, le front, à mon avis. Hein. Nous sommes là à la première ligne. Si on ne réagit pas, on laissera des citoyennes et des citoyens euh, tout abandonner à, aux fournisseurs d'accès Internet.
0: Très bien. J'aimerais maintenant... Euh passer sur euh, autre chose, sur l'interplanétaire, la relation avec euh, les autres civilisations. Lorsque je pense à ces sujets-là dans la science-fiction, il y, y a juste deux mots qui viennent tout de suite à l'esprit. C'est Star Trek qui a su, à mon sens, poser le best-case scenario, le, le meilleur euh, mmh. ce, qui, ce, dont, ce à quoi on peut aspirer, une humanité qui est là pour explorer, pour voyager. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous paraît possible Et est-ce qu'il y aurait une forme, quelle forme juridique pour encadrer des, des rapports interplanétaires avec possiblement différentes espèces et différentes cultures
1: oui c'est très intéressant d'autant que cette question s'est déjà posée hein, à la Renaissance hein, quand l'Europe s'est étendue et a connu son âge d'or où elle a finalement en même temps conquis beaucoup d'autres territoires et asservi beaucoup d'autres territoires c'est la naissance du droit international hein, finalement sauf que cette fois-ci ce serait la naissance du droit interplanétaire pour ne pas dire encore le droit intergalactique qui me semble encore quand même très très loin. Qu'il y ait ou non des espèces extraterrestres, et ça peut être une hypothèse simplement juridique hein, que l'on prend, le fameux « et si euh, »,« et si » de, de l'hypothèse hein, que le juriste utilise bien souvent. Imaginons simplement une humanité étendue, comme dans la série *The Expanse* par exemple. Hein, quelles seraient les relations entre les différentes planètes du système solaire à l'échelle, à l'échelle du droit véritablement Alors on peut, on peut rêver comme l'a fait Star Trek en effet, et c'est très juste hein, de l'avoir cité. Euh, je, je dois d'abord vous citer le grand spécialiste de Star Trek qui est Fabrice Deferrard, qui a écrit déjà de nombreux livres sur le droit dans, dans Star Trek, qui sont, qui sont tout à fait excellents. Mais dans Star Trek, on trouve les fameuses directives de la Fédération alors vous savez que cette directive, il y en a 24, on parle toujours de la première directive, mais c'est la partie émergée de l'iceberg, en fait il y en a 24 de directives, et les créateurs de Star Trek, notamment Gene Roddenberry, euh, ont imaginé le, le, le best case, vous avez raison, hein, c'est-à-dire euh, l'établissement de droits fondamentaux, de la personne, quelle que soit l'origine biologique ou quelle que soit l'appartenance de la personne à quelque société que ce soit, c'est l'égalité absolue finalement, l'égalité homme-femme, l'égalité humain-extraterrestre, l'égalité tout en respectant la diversité des cultures, la diversité des langues et cette fameuse première directive aussi, la diversité des chemins. Euh, je, presque, je devrais dire, de progrès vers de l'avancement technique et de l'avancement social de toutes les de toutes les sociétés qui pourraient euh, interagir. Donc, on peut rêver, oui, on peut rêver à une, une confédération, une fédération euh, interplanétaire, on peut rêver à une constitution, finalement, galactique, et pourquoi pas après tout, nous avons bien été capables de forger les droits de l'homme, d'inventer la notion de droit naturel de la personne humaine, de droits fondamentaux. On pourrait très bien euh, avoir ce modèle plutôt qu'une guerre permanente ou un asservissement permanent, ou pire encore, une sorte de colonialisme euh, à l'échelle du système solaire, qui serait terriblement euh, destructeur pour toutes les valeurs que nous avons, euh, que nous avons imaginées. Donc, euh, oui, oui, là encore, euh, encore une fois. Les juristes sont seraient bien avisés de regarder Star Trek, y compris les toutes dernières séries. Hein. Je, je me tourne vers les les passionnés de Star Trek. La dernière série en date, c'est Discovery, qui dans la saison 3 est confronté à la disparition justement de la, la Fédération et doit réinventer ses valeurs. Et c'est dans la crise hein, que nous réinventons nos valeurs. Donc euh, oui, oui, moi je pense que notre héritage juridique pourra servir, mais sans doute beaucoup plus tard. Hein. Euh, la, la meilleure perspective, c'est peut-être dans 200-300 ans, si vraiment l'humanité s'est étendue sur plusieurs mondes et, et essaye de créer un, un cadre juridique général.
0: Bah, pour ce cadre juridique, est-ce que, et je pense que notre entretien va devoir se terminer sur cette question, mais vous avez parlé évoqué une constitution galactique, est-ce que vous pourriez nous suggérer un article premier
1: alors c'est intéressant parce que on avait fait ça avec Giulio Cesare Giorgini pour les robots. Dans une dans cette conférence dont je vous parlais sur l'intelligence artificielle et les robots, on avait dit que dans un article 1 finalement aucune distinction sociale, aucune hiérarchie ne devait avoir ne devait trouver place lorsqu'il s'agissait d'intelligence et d'autonomie de la personnalité. Et donc on pourrait reprendre ça finalement en disant que dans un article 1 toute personne douée de conscience quelles que soient ses origines biologiques ou quelle que soit même ses, sa constitution physique, qu'elle le soit de de silicium ou de carbone finalement, euh, toute personne douée de conscience et douée d'autonomie devrait être préservée dans ses droits fondamentaux. Et cela, euh, indépendamment encore une fois de tout autre critère, c'est un peu les hommes le naissent libres et égaux euh, en droit. Voilà, le critère de la conscience serait sans doute à mon sens le premier à mettre en avant, c'est-à-dire tout être conscient doué de raison et de sensibilité, devrait être respecté dans l'intégrité physique et morale de sa personne. Voilà, ça pourrait être ça l'article 1, je pense.
0: Monsieur Belagamba, nous vous remercions énormément d'avoir accepté de répondre à nos questions.
1: C'est moi qui vous remercie, et ça a été une grande joie. Et croyez-moi, euh, ne minimisons pas euh, ce que vous faites, au contraire, moi, j'ai grandi dans un monde qui trouvait que la science-fiction n'était qu'élucubration et euh, culture de, de bas étage. Et voir qu'aujourd'hui, des étudiants de droit, de master, se penchent sur les leçons de la science-fiction, ça me fait chaud au cœur. Donc, c'est moi qui vous remercie.
0: Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de streaming indiquées en description, ainsi que sur le site de la Faculté de droit de Nice. On se retrouve dans deux semaines où la professeure Céline Castéronard nous parlera du marché européen des données. À bientôt